0: Sideline. Der USL-Podcast von Fans für Fans.
1: That's a call. Yes.
0: Hallo und willkommen zur dritten Folge von Sideline, der USL-Podcast. In der letzten Folge haben wir hauptsächlich um das Geschehen abseits des Fußballfeldes geredet. Diese Woche machen wir es genau andersrum, denn wir wollen hauptsächlich um die Spiele reden. Ja, ganz genau wir, denn ich bin natürlich nicht alleine, sondern liebe Anne ist auch wieder mit dabei. Schönen guten Tag. Es ist viel passiert auf den Plätzen in den USA und es wird auch viel passieren denn wir haben wieder Mitspielgames, dann würde ich dich gleich mal fragen, welches Spiel liegt dir auf dem Herzen, was letzte Woche passiert ist?
2: Also gefühlt die Spiele, die ich gesehen habe, sind immer genau so geendet, wie ich nicht wollte, dass sie enden, außer ein Spiel. Und ja, war ein bisschen doof. Worüber ich aber wirklich gerne reden würde, wäre die Partie Pittsburgh gegen Hartford. Nicht unbedingt, weil die Partie wahnsinnig interessant und wahnsinnig spannend war. Das war sie, fand ich nicht. Es stand zwar zwischenzeitlich 1-1. Pittsburgh war in Führung gegangen, Hartford hatte ausgeglichen. Aber Pittsburgh war definitiv die stärkere Mannschaft. Was aber, finde ich, viel, viel bezaubernder war, war dieses großartige Stadion in Pittsburgh. Und ich habe jetzt beschlossen, dieser dieses Stadion wird auf jeden Fall doch ein Teil meiner US-Route sein, wenn ich dann die Möglichkeit habe, dort ein wenig durch die Gegend zu reisen. Weil man das auf jeden Fall gesehen haben muss. Du hast im Hintergrund siehst du die, die ganzen Hochhäuser. Davor ist ein Fluss. Und dann hast du neben dem Fluss noch Eisenbahnschienen. Und dann kommt der Platz. Und an sich, klar, jeder kennt das Stadion oder die meisten kennen das Stadion. Aber mir fiel das gerade mit den Eisenbahnschienen vor allem bei dem, ich glaube, 1 zu 0 war es auf. Weil nur wenige Sekunden bevor dieses Tor fiel, fuhr ein Zug dann durchs Bild. Und während das Tor fiel und man auf dem Platz jubelte, fuhr halt der Zug die ganze Zeit weiter und dieser Zug war unglaublich lang. Das hat bestimmt fünf, sechs Minuten gedauert, bis er dann irgendwann mal aufgehört hat. Vielleicht sogar noch länger. Es war, es war ganz absurd eigentlich. Es sah aus wie so ein, wie, wie so ein Platz. Oder die, die kleine Szene sah aus wie, wie so ein ganz normaler, dörflicher Platz. Aber dahinter sind halt die ganzen Fantribünen auch. Und es ist in einer doch gar nicht so klein statt? Oder was sagst du zu dem Stadion?
0: Definitiv. Also, das Stadion kenne ich natürlich, weil die Riverhounds da schon länger spielen. Und ich hatte dann mal reingeschaut im Spiel und dann noch mal in die Highlights und auch da war mein Gedanke und auch mein Kommentar, dass ich dieses Stadion bezaubernd finde. Ich dachte eigentlich, dass so noch eine Autobahn gewesen wäre, aber ich kann mich auch täuschen. Ähm, aber es ist halt so so ein bisschen, ich mag Stadien, die nicht zwingend so die typisch heutigen Stadien sind, die quasi eine riesige Schüssel irgendwo in der Pampa sind, sondern diese kleinen Stadien, die oft noch mitten in der Nachbarschaft sind. Also Beispiel in Tschechien bei Bohemiens Prag ist das Stadion so dicht in quasi Hinterhöfen, dass du quasi aus dem Fenster rausgucken und direkt unter dir ist dann quasi das Stadion. Das Finde ich echt großartig. Und das macht auch den Reiz bei, bei Pittsburgh aus. Also diese Szenerie mit der Skyline und dann den, den fahrenden Zug und irgendwie diese kleine, ja, schmucke Kiste. Also ich fand es irgendwie sehr bezaubernd und eine schöne Abwechslung zu den äh, großen, oft eher kalten Stadionschüsseln, die wir heute haben.
2: Oh ja, absolut. Ich habe mich aber gefragt, wie oft kommt es tatsächlich vor, dass da der Ball dann mal im Fluss landet? Also ich meine, es ist ein Fluss und keine Autobahn. Und wer wer holt dann die Bälle?
0: Ich vermute, der Balljunge hat absichtlich noch zwei, drei Säcke, Bälle mehr vorrätig, um da was äh, äh, lösen zu können. Und ich vermute, es wird dann ausgelost nach dem Spiel, wer, der, wer den Fischer machen muss. Und der, der am schlechtesten performt hat im Team, der muss dann mit einem kleinen Bötchen auf den Fluss fahren und die Bälle rausfischen.
2: Kann man nur hoffen, dass man als Spieler keinen Elfmeter verursacht oder eine rote Karte bekommt oder so. Weil sonst weißt du, dir steht nicht mal mehr das kleine Bötchen zu, sondern du musst schwimmen.
0: Wäre mal eine kreative Bestrafung aus der, aus der quasi dem Strafenkatalog. Statt 50 Dollar in die Mannschaftsgasse, die mal eine Runde baden und die Bälle holen.
2: <lacht> Harry holt die Bälle zurück. Genau. Was war denn so deine Partie an diesem Wochenende?
0: Ich bin ehrlich, ich hatte die Spiele dann eher im real life geguckt, weil die Anschlusszeiten, auch wenn ich gerne die Nächte durchgucke, echt blöd getimed gewesen sind. Ähm, ich hatte tatsächlich sogar drei Spiele gesehen, fällt mir gerade spontan auch. Ähm, für mich, das Spiel tatsächlich war, und das klingt komisch, weil ich die neulich noch kritisiert habe, Las Vegas Lights gegen Phoenix Rising. Ähm, ich habe gerne mal gewitzelt, dass die Las Vegas Lights den Wooden Spoon bekommen werden. Also die Auszeichnung für das schlechteste Team der Regular season Aber irgendwie fangen diese Teams jetzt auch an zu gewinnen. Also Zinzi in der MLS hat 6 Punkte. Ludon United hat auch 6 Punkte in der USL. Und beide waren halt seit Jahren die schlechtesten Teams. Und das muss Las Vegas auch gehört haben, denn die spielen diese Saison bisher echt ansehnlichen Fußball und haben es ja auch geschafft, Phoenix Rising zu besiegen, was schon eine Hausnummer ist. Also klar, Phoenix war bisher noch nicht wirklich in der Topform und vor allem über die Abwehr muss man streiten. Aber ich fand die Tore durchaus unterhaltsam und... Einen Spieler von Vegas, den ich seit der NES-Draft-Runde äh, verfolge, der war halt richtig, richtig gut bisher. Und zwar äh, Danny Trejo, der so heißt wie der Schauspieler von Machete. Der ist auch ausgeliehen an das Vegas und hat auch beide Tore gemacht, war eins vorbereitet gegen Phoenix. Und ja, das Spiel war einfach sehr unterhaltsam, denn Vegas spielte gut, konterte gut. Phoenix ist nicht viel eingefallen und hat dann so früh in der Saison schon verloren. Und bei dir? Was war dein Highlight bisher?
2: Hm. Wie gesagt, ich hatte so ein bisschen Pech mit meinen Spielen, die ich gesehen habe, dass sie irgendwie immer geendet haben, so wie ich es ungerne hatte. Aber ein, es gab eine Partie, die habe ich dann erst später gesehen und das war tatsächlich das Spiel zwischen LA Galaxy 2 und San Antonio. Und da muss ich tatsächlich sagen, es hat mich sehr, sehr positiv überrascht. Einfach weil die Tore, die geschossen wurden, sind quasi aus dem Lehrbuch geschrieben worden. Und dieses ganze Spiel sah so ein bisschen aus, als hätte man ein perfektes Trainingsvideo oder ein perfektes Theorievideo für junge Spieler machen wollen, damit sie sehen, wie man bestimmte Techniken anwendet. Die Tore waren wirklich wie aus dem Lehrbuch allesamt und das war eine ganz unterhaltsame Partie, die die man sich auf jeden Fall ansehen konnte. Und was ich auch wahnsinnig witzig fand, der erste Torschütze, da hat ähm, da hat San Antonio einfach seinen kleinsten Spieler, den sie haben, quasi nach vorne gebracht, der dann ja die hat den hat den Ball nochmal mit der Brust, glaube ich, sogar angenommen und ihn dann eingelenkt setzt sich da aber gegen zwei oder drei Verteidiger durch und den Torwart und äh, macht es wahnsinnig souverän, ist aber gefühlt einfach zwei Köpfe kleiner als, als seine Gegner und auch als seine Teamkameraden. Das hat man dann beim Jubel sehr schön gesehen, wie er so als der wirklich Kleinste da in der Mitte steht und alle Riesen drumherum. War schon ganz witzig.
0: Was mir bei San Antonio ein bisschen auf den Keks geht, aber anscheinend gefixt haben, ähm ist, das alles schwarz und schwarz ist. Ich bin an sich großer Fan von, von der Farbe schwarz. Aber im ersten San Antonio-Spiel fiel mir es halt auch auf, weil da auch die Nummern und die Namen äh, quasi schwarz waren und man nicht lesen konnte, bis die Kamera direkt auf den Spieler von hinten äh, gefokussiert worden ist. Und das fand ich halt dann doch eher ungünstig, wenn man weder Namen noch Nummern noch Sponsoren sieht aber die scheint es gefixt zu haben. Also gegen LA2 waren die Nummern, glaube ich, so gräulich silbern-weiß. Und da war es wieder lesbar. Aber das fiel mir halt nochmal auf, weil es die gleichen Trikots waren wie im Hinspiel und sie halt kein anderes benutzt hatten. Aber sonst nehme ich dazu, die Tore waren echt sehr angenehm und sehr schön. Und vor allem das erste Tor war natürlich gut gemacht, auch wenn da der Keeper natürlich äh, ein bisschen ungünstig ausgesehen hat.
2: Ja, aber ich glaube, er hat auch einfach nicht damit gerechnet, dass der Spieler diesen Ball noch sichern kann und dann ihn einschießen kann. War Pech gewesen. Was man in der Partie auch sagen muss, es gab zwei rote Karten, beziehungsweise einmal Doppelgelb für einen Spieler und äh, eine Straight Red Card. Äh, beide Male keine extrem großen Fouls, also die gelb-rote Karte war ein ganz normales Foul, aber ja, brachte ihm dann trotzdem den Platzverweis und die rote Karte war, im, ich glaube, es war direkt im Strafraum gewesen, war meiner Meinung nach auch kein super extremes Foul. Aber ja, Rot war auch da okay. Aber das ist sowieso an diesem Wochenende oder an diesem Spieltag ein wenig aufgefallen, dass es doch verhältnismäßig viele rote Karten gab.
0: Definitiv. Was ich mal kurz als lobenswertes Spiel in den Raum werfen möchte, wäre es noch sich Spiele im relife angucken sollte, der sollte sich El Paso Locomotive gegen New Mexico United angucken. Das sind zwei Teams, die zur gleichen Saison damals in die Liga gekommen sind und seitdem eigentlich immer gute Fußball spielen. Aber letzte Saison haben beide ziemlich untereinander performt. New Mexico hat die Playoffs komplett verpasst, El Paso ist früh rausgeflogen. Dementsprechend war ich natürlich neugierig, ob sie sich jetzt wieder in alter Form auffinden können. Und ja, kann man sagen. Also das Spiel war sehr lohnenswert. Und das Schöne ist, beide Teams haben schöne Stadien und äh, tolle Fans im Stadion. Und wer so also eine gute Qualität sehen möchte und mal halt auch kreative Logos und Trikots, dem würde ich empfehlen, sich das Spiel von El Paso gegen New Mexico anzugucken. Ging übrigens 1 zu 2 für New Mexico aus die also wieder ein bisschen in Form äh, kommen. Und das ohne ihren besten Torschützen, der bisher immer mit seinen äh, langen raster äh, Schopfarben quasi aufgefallen ist.
2: Hattest du zufällig die Partie zwischen Memphis und Oakland angesehen?
0: Tatsächlich nicht live, da war ich dann noch beschäftigt gewesen bin. Ich hatte mir dann die Tore nochmal angeguckt und da war ich durchaus begeistert. Bei Memphis hatte er das erste Spiel nicht gut gehabt und man dachte, ich, okay, wir sind wieder im uralten Memphis-Modus, schlag die letzte Saison. Aber das zweite Spiel war dann doch ansehnlicher, auch die Tore. Ja,
2: die waren tatsächlich sehr, sehr schön gewesen und eigentlich ganz guter Start. So zumindest, dass der zweite Spieltag war sehr ordentlich fand ich. Und das, also das zweite Tor beispielsweise war von ihrem Verteidiger gemacht der gefühlt von hinten ganz spontan angelaufen kommt und dann einköpft nach, ich glaube, einer Ecke war's Und mal gucken. Also so schlecht scheinen sie die Saison vielleicht doch nicht zu werden.
0: Das, das wäre nicht das größte Wunder, denn letzte Saison hat Memphis ja sehr, sehr stark performt. Kam ja auch in die Playoffs und waren auch ein sehr unterhaltsames Team. Also wäre jetzt nicht so überraschend, würden sie die Saison auch wieder in die Playoffs kommen. Aber ich stimme zu, das war mal ein gutes Comeback nach dem ersten Spiel, wo sie 0-3 gegen Pittsburgh verloren hatten.
2: Ja, gegen Pittsburgh kann man aber verlieren.
0: <lacht> das stimmt. Was mir bisher in den zwei Spieltagen aufgefallen ist, ist, dass wir viele Gegentore hatten, wenn der Keeper alleine aus dem Torhaus kommt. Und... Natürlich verstehe ich die Intention, auch weil ich selber oft genug als Keeper gespielt habe. Man will ja dann den Winkel verkürzen und den Stürmer am Tore schießen hindern. Aber meiner Meinung nach haben sich bisher die meisten Keeper, die das gemacht haben, aktuell in den zwei Spieltagen, kein Gefallen getan. Denn es gibt ja drei einfache Wege, dann zum Torerfolg zu kommen. Erstens, du machst halt einen quasi gebogenen Schuss, was halt nicht auf den Keeper schießt, so ein Stückchen eine Kurve quasi mit reinschießt, weil dann das Tor leer ist und nicht so problematisch zu treffen ist. Zweitens, du machst einen Lupfer, das hatten wir jetzt auch schon am zweiten Spieltag, dass der Keeper rauskam und dann locker überlupft werden konnte. Oder eben die einfachste Methode von allen, du nimmst noch einen anderen Spieler mit, läufst auf den Keeper zu, der kommt raus, du passt deinen Ball auf den zweiten Spieler und der muss das ins leere Tor einschieben. und das fiel mir so aus Keeper-Sicht so ein bisschen in Anführungszeichen negativ auf, dass wir das in den ersten zwei Spieltagen recht häufig hatten. Also Keeper kommt raus und kriegt dann das Gegentor eingeschenkt. Wo ich dann oft denke, vielleicht wäre da auf der Linie bleiben und vielleicht erst in einem Notfall rauskommen eher sinnvoller gewesen, weil so halt dann doch ja einige Gegentore vielleicht vermeidbar gewesen wären.
2: Wobei bei der Konstruktion, dass zwei Spieler auf dich zulaufen, kann man ja eigentlich dem Keeper wenig Vorwürfe machen, sondern da hat ja die Verteidigung dann schon komplett versagt. Und eigentlich, wenn du da groß auf der Linie bleibst, dann ist deine Chance trotzdem sehr gering.
0: Das stimmt, aber die Defensiven waren stellenweise bisher auch noch ein bisschen Fuchsteufelswild. Also bei Phoenix zum sehr Beispiel. Sehr nett gesagt. Die ja dann doch eher Playoff-Material, und teilweise auch Titelmaterial sind. Die hat mir bisher noch gar nicht gefallen. Also im ersten Spiel, wo sie 4-0 zur Pause geführt haben, haben sie zwei doofe Gegentore noch passiert, aber halt gewonnen, weil vier Tore vorher geschossen. Und beim Spiel gegen Las Vegas sah die Defensive auch nicht wirklich gut aus. Klar, Ben Lund hatte jetzt auch nicht unbedingt immer die besten Sachen gehabt bei den Gegentoren, aber ohne ihn hätte Vegas geführt 5-1 gewonnen, weil der hatte da auch gute Paraden gezeigt. Also wir sagen, man merkt bei vielen, dass es doch die Fitness noch nicht komplett da ist, 90 Minuten durchzuziehen und eben, dass oftmals die Zuordnung noch nicht ganz stimmt und die Defensiven teilweise noch ein wenig schwammig
2: wirken. Da stimme ich dir durchaus zu. Mir ist noch eine kleine Sache aufgefallen an diesen ersten zwei Spieltagen, nämlich, dass der Spielplan ähnlich wie die Verteidiger in den Teams, derzeit auch noch ein bisschen sehr wild ist. Die Red Bulls zum Beispiel haben bereits in einer Woche jetzt drei Spiele haben müssen. Und das finde ich zum Saisonstart sehr unnötig. Also in so kurzer Zeit drei Spiele, man hat sie ihnen auch angemerkt. Also das erste Spiel hatten sie verloren, das zweite Spiel hatten sie gewonnen, das dritte Spiel haben sie wieder verloren. Aber spätestens beim dritten Spiel hat man ihnen das auch angemerkt, dass da schon so ein bisschen die Kraft dann fehlte. Und jetzt haben sie wieder das Donnerstagsspiel. Zum Glück haben sie kein Wochenende, da dürfen sie jetzt mal Pause machen. Aber das wäre schon schön, wenn da so ein bisschen Kontinuität in den Spielplan käme und man nicht solche doch sehr wilden Ansetzungen zu Beginn der Saison machen müsste.
0: Da stimme ich dir zu, um noch einen kleinen Abschluss zu machen, bevor wir vielleicht ein Päuschen einlegen. Ähm, ein kleiner Hot Take, und zwar glaube ich, dass die Stärke von Las Vegas Lights auch daran liegt, dass sie aktuell die inoffizielle U23 von dem Los Angeles FC sind. Denn seit der letzten Saison gibt es da eine Kooperation und viele Spieler im Kader kommen eben von Los Angeles FC per Laie oder haben andersweitig die Hintergründe. Und auch der Torwart, äh, nicht der Torwart, der auch, der Trainer hat ja auch Los Angeles FC Vergangenheit. Und die bisherigen Kernspieler des Teams, auch alles Leihspieler vom dem MLS-Team. Also der Torwart Romero, Danny Trejo und Cal Jennings, alles eigentlich Leihspieler vom MLS-Team. Womit ich nicht sagen will, dass das Team an sich schlecht ist, überhaupt nicht. Aber man muss sich halt fragen, wenn man das mit der MLS Next Pro wirklich ernst nimmt und da dann auch halt die ganzen Leihgeschichten vielleicht doch sein lässt, wie stark Los Angeles quasi dann sein wird und die Jungs von Vegas eben abschwächen werden und im Gegenzug vielleicht noch die Frage an die Zuschauer oder an die Zuhörer in unserem Fall, ergibt die Next Pro eigentlich Sinn, die ja bald, glaube ich, starten soll, wenn man trotzdem noch Kooperation mit USL-Teams weiter beibehält. Denn wenn die Leihspieler trotzdem noch in der USL spielen und dagegen äh, Männer quasi wirklich gute Spielerfahrung sammeln können, was sollen sie dann in der Next Pro?
2: Ich bin ja eh kein Fan der MLS Next Pro, weil es ja dann einfach nur die die spielerische Ausbildung quasi in eine künstlich erstellte U23 baut und ich da keinen Mehrwert von sehe. Für Las Vegas könnte das meiner Meinung nach aber durchaus positiv sein, weil sie dann wieder verstärkt in den eigenen Nachwuchs investieren, weil sie dann wieder verstärkt sich selbst auf ihr eigenes Team konzentrieren und da einen Kader zusammenstellen. Klar, da wird es wahrscheinlich dann auch erstmal einen Leistungsabfall geben, das ist logisch, wenn du dann deinen Kader fast komplett umstellen musst. Aber trotzdem glaube ich, dass sie eigentlich ohne diese Kombination dann vielleicht sogar besser davon kämen. War das, ich glaube, es war sogar in der letzten Saison gewesen, wo Las Vegas dann kurzfristig sich noch so ein paar Spieler, äh nicht Las doch Las Vegas sich kurzfristig ein paar Spieler von vom LAFC geholt hatte, bevor die Partie gegen LA Galaxy 2 anstand und man dann trotzdem eine Klatsche bekommen hatte, das zeigt aber auch so ein bisschen, dass das auch nicht der richtige Weg ist, sich da das Team stark machen zu wollen auf diese Art und Weise. Dann investiere lieber wirklich in deine eigene, in dein eigenes echtes Team, anstatt da so ein ganz künstliches Farmteam zu sein. Ich habe nichts gegen Farmteams, aber wenn dann soll es was was Ehrliches sein in dem Sinne und nichts was nur hin und wieder mal gerade stattfindet, wenn man es wenn gerade braucht.
0: Ich würde sagen, das sind gute Schlussworte für den ersten Take. Ich gebe die Frage gerne an die Zuhörer weiter. Wie steht ihr zur MES Next Pro oder eben dazu, dass man quasi trotzdem versucht, noch Leihspieler bei der Herrenmannschaft zu lassen oder zeitgleich trotzdem eine, US, eine U23 Mannschaft in der Next Pro aufzubauen? Und ich würde sagen, das war's für den ersten Take. Und wir hören uns gleich wieder beim zweiten Take von Sideline, der USL-Podcast bei meinsportpodcast.de.
1: In rund 40 Folgen habt ihr mich jetzt schon sagen hören, I want to tell you about the Beatles. Ich habe euch die Geschichten zu ihren Alben und ihren Songs erzählt, euch ihre wichtigsten Wegbegleiter und Vertraute vorgestellt und natürlich die Orte, die für die Bandgeschichte eine wichtige Rolle spielten. Habt ihr die drei bisherigen Staffeln schon durchgehört? Nein? Na, worauf wartet ihr dann noch? Rein in den Podcatcher eurer Wahl und einfach mal losgehört. Und folgt gerne auch unserem Instagram-Kanal iwtty Podcast.
0: Willkommen zurück zu Sideline, der USL-Podcast bei Sportpodcast.de. Im letzten Take haben wir über die Vergangenheit geredet, aber jetzt wollen wir uns um die Zukunft kümmern, denn in der heutigen Nacht deutscher Zeit beginnt der dritte Spieltag und wir haben einige interessante Spiele, die heute Nacht stattfinden und da würde ich natürlich gerne wissen, liebe Anne, Gebe es da ein Spiel, was dich interessiert oder welches du unbedingt gucken möchtest,
2: also gucken um die Uhrzeit ist natürlich immer ein bisschen schwierig, aber ich glaube, wirklich interessant könnte El Paso gegen Las Vegas Lights of C sein. Einfach deshalb, Las Vegas bisher mit einem Sieg, El Paso bisher mit keinem Sieg, aber Heimspiel und möglicherweise kommt ja dann noch der erste Sieg oder es wird ein, ein heißes Rennen werden. Ich glaube aber, dass die Partie auf jeden Fall sehr interessant werden dürfte.
0: Da stimme ich dir definitiv zu. Denn es gibt für mich durchaus einige interessante Spiele heute Abend. Welche ich davon gucken kann, wird auch daran liegen, wie schnell ich unsere Podcasts bearbeitet bekomme. Aber ich denke, für mich wären zwei Spiele hundertprozentig. Und zwar Tulsa gegen San Diego. Und dass ich mir ein Tulsa-Spiel angucke, als Fan des größten Rivalen von denen, liegt hauptsächlich an San Diego. Weil ich natürlich gucken möchte, wie die sich schlagen und ob Andrew Kalten sein Debüt feiern wird. Aber ja, das für mich auch interessanteste Spiel heute Abend ist natürlich El Paso gegen Las Vegas. Denn El Paso spielte nicht mehr schlecht gegen New Mexico und müsste auch daheim natürlich Favorit sein. Die Jungs von Vegas habe ich eben gerade erst gelobt im ersten Take. Die sind also auch gut der Zeit. Und da könnte ich mir durchaus vorstellen, dass Las Vegas wie eine Überraschung gelingt. Denn seien wir ehrlich, der Phoenix besiegen kann, der macht auch bei El Paso nicht halt. Am Wochenende, also wirklich dem Wochenende, beginnt dann ab Freitagabend deutscher Zeit die typischen Wochenendspiele. Und wie sieht's da bei dir aus? Hast du da ein äh, Must-Have an Spielen bereit?
2: Also da ist eine Partie bei, die äh, dich des Herzens wegen schon verfolgen muss, und das sind die Rowdies, die die gegen Hartford spielen werden. Hartford bisher ja erst mit einem Spiel nicht so gut gestartet. Die Rowdies sind immer ein sehr, sehr harter Gegner und spielen auch noch zu Hause. Das dürfte also sehr hart werden. Trotzdem sehr interessant. Und ebenfalls, finde ich, dürfte auch sehr interessant werden dann noch Las Vegas gegen Memphis. Einfach, Las Vegas hat unter der Woche ja schon ein Spiel, also ein Spiel mehr in den Beinen. Und da Ah, mal gucken, vielleicht sehen wir wieder ganz viele schöne Tore, die wir bei Memphis zum Beispiel gesehen hatten.
0: Was ich noch empfehlen kann aus deutscher Sicht, ist die Anschlusszeit am Samstag. Denn um 9 Uhr abends deutscher Zeit, also wirklich perfekte Fußballzeit, haben wir Detroit daheim gegen Pittsburgh. Das wird definitiv eine interessante Partie werden. Und um 11 Uhr abends, auch eigentlich noch okay deutscher Zeit. New Mexico United gegen den ehemaligen Meister Orange County SC, wo der deutsche Patrick Rakowski im Tor steht. Das wären auch zwei Spiele, wo sich jetzt keiner rausreden könnte, dass die mitten in der Nacht stattfinden und man da lieber schlafen könnte. Das nur so als kleiner Tipp.
2: Aber ich glaube, es gibt an diesem Wochenende ein Spiel, was man so als das Heißeste bezeichnen könnte. Weil da kommt ja so eine Partie, die war nicht ganz unumstritten schon mal und könnte so ein bisschen Feuer mit sich bringen. Einen Teil dieser damals umstrittenen Partie kennt ihr aus dem Intro. Es wären nämlich Phoenix Rising und San Diego wieder aufeinandertreffen. Und ich glaube, das könnte definitiv ja, sehr unterhaltsam werden. Las Vegas ein bisschen mit dem Nachteil, dass sie unter, äh, Las Vegas schon, San Diego, dass sie unter der Woche schon spielen mussten, während Phoenix sich ein wenig erholen darf. Aber mal schauen, vielleicht kommen sie ja trotzdem ganz gut zurecht. Und bei Phoenix steht ja natürlich Ben Lund im Tor.
0: Genau, da bin ich ganz bei dir. Denn vielleicht, das sehe ich aktuell doch als Vorteil, wenn San Diego offensiv so weitermacht heute Nacht gegen Tröser, dann dürften sie auch durchaus Vorteile haben gegen Phoenix. Denn Phoenix hat aktuell zwei Probleme. A, die Verteidigung, wird bestimmt schon zum dritten Mal erwähnt in den letzten zwei Podcast-Folgen. Und zum anderen, die Offensive. Denn deren Kernstürmer, der über 100 USA-Tore geschossen hatte, Solomon Asante ist nicht mehr dabei. Und bei den anderen Stürmern hat sich bisher noch nichts herauskristallisiert, wer da ansatzweise in die Rolle springen kann. Das heißt, wenn... San Diego durchaus Glück hat, können sie vielleicht, wenn sie kluge wechseln, die Doppelbelastung wegstecken und mit guten Kontern oder Ähnlichem die Abwehr auseinanderhebeln. Denn bisher war das eher ein ja, Schwimmbad da hinten bei Phoenix und nicht wirklich eine Mauer.
2: Schwimmbad es sehr nett gesagt. Sehr gerne. Wir
0: hätten noch das ehemalige Topspiel Louisville gegen Indy Eleven am Wochenende. Ich sage bewusst ehemalig, weil in die Eleven auf dem Papier vielleicht noch eine große Nummer ist, aber spielerisch in der letzten Saison nicht gut war und in dieser Saison bisher auch nicht gut war. Und da müsste Louisville beim aktuellen Stand definitiv gewinnen können oder gewinnen müssen, theoretisch. Und daher, wie gesagt, eine ehemalige top in meinen Augen. Fürs Protokoll, wir hätten heute Nacht, also am Donnerstag, noch die Red Bulls 2 gegen Louisville. Das fände ich tatsächlich durchaus interessant. Atlanta United 2 gegen Tampa, da dürfen die Rowdies definitiv gewinnen. Und noch Los Angeles Galaxy 2 gegen RGV, also Rio Grande Valley aus Texas. Da schlägt mein Herz eindeutig für die Texaner denn die haben ein cooles Logo und einen meiner Lieblingsspieler im Kader, und zwar Frank Lopez, Kubaner, Ex-Spieler von meinem Herzensverein aus Oklahoma und aktuell mit zwei Toren gut gestartet. Das noch so als kleine Korrektur oder Ergänzung für die heute Nacht Spiele. Und theoretisch haben wir nächste Woche gleich wieder mit Week Games, denn bis zur nächsten Podcast-Aufnahme gibt es da noch Montags- und Dienstagsspieler. Da hätten wir noch Miami gegen Ludown United, das dürfte für Miami Chancen geben, weil der Ludown gerade die Zinzi-Wiederauferstehung wieder Auferstehung nachmacht, könnte das auch der nächste Sieg für Ludown werden. Birmingham gegen Colorado Springs Switchbacks wird definitiv eine heiße Partie werden. Birmingham ist eigentlich immer gut und die Switchbacks aktuell seit der letzten Saison mit dem neuen Logo auch ein tolles Team. Wir hätten noch das äh, Kali-Derby oder zumindest äh, ja quasi Westküsten-Derby. Oakland Roots gegen die neuen Monterey Bay FC-Jungs und Sacramento gegen Tulsa. Das wären noch die Spiele, die quasi am äh, Samstag, Sonntag stattfinden.
2: Ja, so ist es. Um, ein bisschen abseits von der USL Championship gab es nämlich in der Nacht zum heutigen Mittwoch, wenn ihr mal Mittwoch auf, äh, gab es ein paar interessante Partien, nämlich der US Open Cup läuft ja bereits und der US Open Cup ist so aufgebaut, dass quasi erst, wie oftmals auch, man kennt es ja auch meistens vom, ja der gut, der DFB-Pokal ist nochmal so ein bisschen anders aufgebaut, aber beim US Open Cup gibt es keine örtlichen Turniere an sich dazu, sondern die Teams können sich tatsächlich über ein ganz normales, wie erklärt man es am besten, Die in den untersten Ligen startet sozusagen das Turnier, läuft immer weiter nach oben und aktuell ist man immer noch im Amateurbereich, aber da haben Spiele stattgefunden von Teams, die unter anderem in der USL League One sind, in der USL League 2 und auch in der NPSL, und da gab es so die eine oder andere sehr interessante oder auch sehr hitzige Partie, die, äh, über dich mal sprechen wollte. Hattest du, äh, oder wie hattest du bisher den US Open Cup wahrgenommen?
0: Grundsätzlich muss ich sagen, dass ich das Konzept von Open Cup, der seit Jahren ungefähr dasselbe hat, eh liebe. Also hätte ich im deutschen Fußball auch gerne stellenweise, dass wir das so machen, was die Einstiegszeiten und die Möglichkeiten der kleinen Teams angeht. Ich habe die, die Spiele nur quasi per, per den Tickern vom Twitter-Account vom Open Cup mitbekommen, weil ich zu der Zeit mit anderen beschäftigt gewesen bin. Aber das Interessante ist, was ich auch empfehlen kann aktuell, dass wir noch hauptsächlich lokale Partien haben. Das heißt, wir haben dann teilweise Bundesstaat oder teilweise wirklich Landkreis, ja, Derbys zugelost, wodurch selbst diese Amateurspiele durchaus eine gewisse Hitzigkeit dabei haben. Und die Sieger haben ja dann die Chance, auf die USA Championship Teams in der nächsten Runde zu treffen. Und ja, deswegen finde ich das eigentlich perfekt, so wie es ist.
2: Ja, erstmal ist es überhaupt schön, dass er wieder stattfindet. Das war in den letzten Jahren leider nicht so kontinuierlich. Und eine Partie, die mir definitiv aufgefallen ist, oder es gibt zwei Partien, die ich im Fokus hatte, nämlich vorab schon im Fokus hatte ich den FC Motown, gegen Westchester United. Einfach weil das quasi die Partie ist, die auch für quasi für die New York Red Bulls mit interessanter wären. Weil bei Motown-Spielen tatsächlich viele ehemalige Spieler aus dem Kader der Red Bulls, also zum Beispiel Gideon Barr spielt dort. Aber auch äh, Dilly Duke spielt ebenfalls dort. Der äh, stammt jetzt nicht unbedingt äh, nur aus dem Kader der Red Bulls, hat dort auch gespielt, aber nicht sehr lange. Um, war aber dafür viel, viel länger bei zum Columbus Crew gewesen. Also durchaus eine Person, die einiges an der ML äh, MLS-Erfahrung hat. Und auch äh, Mike, äh, der Fronter ist ebenfalls ein Spieler, den man vielleicht in der MLS weniger, da hat er nur ganz, ganz wenige Partien gehabt, aber tatsächlich vor allem im USL-Bereich äh, war er viel mit unterwegs gewesen. Und äh, du dürftest ihn eventuell auch schon mal das eine oder andere Mal auf dem Platz gesehen haben.
0: Der Name sagt mir ja definitiv was, aber ich könnte ihn spontan nicht hundertprozentig zuordnen.
2: Er hat mich mal bei einem Club gespielt, den du ganz nett findest.
0: Ja, ich meine auch, weil ich könnte gerade nicht spontan das Ja sagen. Aber er müsste bei Oklahoma gespielt genau, haben. Genau, bis
2: März 2021. Von März 2019 bis 2021.
0: Da ist er mir irgendwie durchgerutscht. weil ich hatte die Spiele geguckt, aber er ist mir jetzt nicht krass in Erinnerung geblieben.
2: Um, ja, ist, glaube ich, in dem ganzen Spiel auch nicht besonders aufgefallen. Das Spiel endete dann auch nach Verlängerung mit 2 zu 3 für Westchester United. Also dem Team, was tendenziell eher weniger MLS-Erfahrung hat.
0: Und das 2 0 zurücklaufen.
2: Ja, genau, das muss man auch dazu sagen. Und ebenfalls sehr interessant fand ich die Partie von jetzt kommt's, die, die Namen sind einfach großartig. Zumindest der erste Name. Denton Uh, Denton Diabus gegen... Oha, das wird schwierig auszusprechen. Hast du es schon mal geübt? Featers? The Featers Kicker Sucker Club? Wahrscheinlich nicht. <lacht> Auf jeden Fall an sich das Ergebnis mit 2-3 ist ja schon spannend genug, aber in dieser Partie gab es ganz schön viele rote Karten. Drei Stück insgesamt. Gut, eine davon gelb-rot in der 92. Minute, die erste gab es in der 54. Minute und in der 70. Minute schon die nächste dann. Also da war einiges Pfeffer unterwegs auf dem Platz. Und da kommen jetzt demnächst ähm, heute Nacht laufen auch da die nächsten Spiele schon.
0: Ich wollte noch ein Spiel nachtragen, was mich interessiert hat, weil auch das könnte für dich interessant sein. Und zwar der Club heißt Oyster Bay United aus New York. Und sie hatten bisher einige Teams aus New York und Umgebung besiegt. Die durchaus Tradition haben, auch im US Open Cup, damals in der ersten Runde, die New York Greek Americans, danach die New York äh, Pan Cyprians, also die quasi äh, eine zypriotische Vergangenheit haben, danach Westchester United, auch quasi ungefähr aus der Gegend, und halt heute Nacht Hartford City mit 3-0. Was halt schon irgendwie ganz cool ist, wenn man überlegt, dass jetzt ihre quasi Lokalgegner alle rausgeschmissen haben die auch durchaus eine ähm, langjährige Pokalerfahrung haben. Wie du schon sagst, heute Nacht steigen ein paar Partien, die mich sehr interessieren. Und welche hättest du denn quasi schon auf dem Schirm?
2: Auf jeden Fall Miami United, weil ich glaube, dass das ein interessantes Team ist. Und äh, Minneapolis City, die einfach ein wahnsinnig niedliches Trikot haben. Und an sich sind Minneapolis irgendwie auch ein cooles Team. Aber das Trikot, was sie extra für den US Open Cup haben... Das könnte tatsächlich auch Stoff sein, was man so einem Kleinkind anzieht, mit äh, niedlichen Katzen drauf und Fußballen und so weiter. Die äh, freuen sich, glaube ich, so richtig darauf, dass sie im US Open Cup spielen dürfen. Und das oh, könnte eventuell doch ganz interessant werden. Was ist bei dir?
0: Ich habe da tatsächlich einige auf dem, auf dem Schirm. Einfach, so doof es gerade auf den ersten Blick klingt, äh, wie ich, kann man es am besten formulieren, ähm, weil ich auch durchaus ein gewisses Interesse auch an New Yorker Teams habe, auch weil ich da ein bisschen den Amateuren gefolgt bin. Wir hätten da die Ocean City äh, Northeasters gegen die Lundstone Boys aus äh, Lundstone Yonkers, die man auch als Lundstone Celtic FC kennt, finde ich an sich einfach großartig. Die haben ein wunderschönes Logo, äh, spielen eben auch in Amateurligen der äh, New Yorker Szene. Die habe ich immer gerne verfolgt und geguckt, einfach weil die ja noch doch unterhaltsam Fußball spielen. Und wir hätten noch ein paar Partien, die interessant sein könnten. Und zwar, meiner Meinung nach, neben einem Miami-Spiel, äh, Tulsa Athletic gegen Azteca FC. Ähm, ja, das sage ich als eigentlicher Fan von Oklahoma City, dass äh, der Tulsa Athletic FC interessant sein könnte einfach, weil die tatsächlich durchaus guten Fußball spielen, in der NPSL, der vierten Liga, durchaus erfolgreich sind, und da auch einige meiner quasi OKC-Bubble äh, durchaus unterstützen. Das dürfte auch interessant sein, auch zu sehen, wie wir quasi mit dem Amateurteam klarkommen. Nach dem Motto, wenn unser Team aus Oklahoma nicht spielt, dann wenigstens gucken, was die aus, äh, ja, den anderen Teilen so machen und wenn ich schon nicht den FC Tulsa supporten möchte, dann kann ich vielleicht nur wenigstens hoffen, dass die Amateure ein bisschen weiterkommen.
2: Ansonsten gibt's auf jeden Fall auch noch eine Partie von zwei Teams, die ich bisher noch nicht kannte, aber da das wird auf jeden Fall ein Spiel der Legenden werden, da bin ich mir ziemlich sicher, weil die Legenden treffen auf die Wölfe und das muss einfach, das muss eine es muss ein Kracher werden. Las Vegas Legends FC gegen Red City, nee Park City Red Wolves SC. Die Namen, die diesem US Open Cup an dieser Stelle immer noch zu vertreten sind, sind immer großartig. Und äh, es ist leider das, so ein bisschen das Problem, dass man die Spiele nur schwer mitverfolgen kann. Manchmal, wenn man Glück hat, aber auch erst oftmals im späteren Stadion, kann man Spiele vom US Open Cup auf YouTube sehen. Das ist aber oftmals zu dieser Phase leider noch nicht der Fall. Da hilft es oftmals, wenn man schon weiß, welche Teams spielen und dann manche hat, stream sie ist eventuell doch, dass man es sehen kann. Aber wer mal die Chance haben sollte, beim US Open Cup irgendwo im Stadion zu sein, gerade zu diesem Zeitpunkt, macht es auf jeden Fall, weil da lernt man nochmal ganz andere Teams kennen, die, die sehr, sehr interessant sein können.
0: Da stimme ich dir definitiv zu, weil auch ein Grund, warum ich halt schon immer mich mehr für die USL und die unteren Ligen interessiert habe, ist, weil viele eben die Europäisierung nicht zwingend mitgenommen haben. Weil man sieht ja in der MLS, dass die meisten Teams nur noch United, SC, FC, City oder so im Namen haben. Und die Logos ja oft doch sehr angepasst sind. Und im Amateurbereich hat man oft halt dann doch noch sehr viel Kreativität im Namen oder im Logos. Und ich bin mir recht sicher, dass die Park City Red Wolves, die du eben erwähnt hast, irgendwie eine Partnerschaft mit dem Team aus der USA haben. In der USA League One spielen die Chattanooga Red Wolves mit dem exakt selben Logo. Da würde ich also sehr viel Geld darauf verwetten, dass es da irgendwie eine Partnerschaft oder eine Art Akademie verbindet. Oder es
2: gibt. gibt halt eine sehr teure Klage.
0: Oder so, aber es ist exakt selbe Logo, exakt selber Name und ich meine, es gibt noch ein weiteres Team mit dem exakt selben Logo und ähnlichem, was auch in der League 2 spielt. Also da gehe ich eher von aus, dass das eine Art Farm-Teams, Academy-Teams sind, was aber das Logo und das, den äh, Namen nicht schmälern soll, so nur so als kleine Ergänzung.
2: Ja, dann äh, also ich freue mich schon, dann, dass wir bald die Ergebnisse von diesen Partien sehen können. Eventuell kann man ja irgendwo Highlights finden, weil ich glaube, da sind ein paar sehr interessante Partien bei.
0: Da stimme ich dir zu und wenn wir ganz viel Glück haben, und das wird definitiv der Fall sein, Dürften ein paar der Teams vielleicht sogar so weit kommen, dass sie gegen USA Championship oder sogar die NAS Teams rankommen. Weil der Vorteil ist ja, wenn die Kleinen erstmal unter sich bleiben, irgendeiner muss ja rein logisch gesehen so lange weiterkommen, bis die NAS Teams einsteigen. Das heißt, auch die dürften dann eben das Glück haben, auf vielleicht mal kleinere Teams zu kommen, anstatt dann in einem Art äh, Lokalturnier nur auf MS Teams zu treffen, so wie es so oft in der Bundesliga möglich ist, wenn gefühlt 90% der kleinen Teams in der ersten DFB Pokalrunde rausfliegen und man dann wieder unter sich bleibt. Ja, daher freue ich mich auch auf die Partien, denn es gibt schöne Namen, wahrscheinlich schöne Tore und deutlich mehr überraschende Partien im späteren Verlauf des Cups, den ihr in eurem NRS Podcast sicherlich auch noch ansprechen werdet wenn eben die MLS auch mit... Ja,
2: also wir fangen dann sozusagen in der letzten Stufe oder fast letzten Stufe des normalen Turnierbetriebs dann damit an, weil die MLS ja als letzter Liga dazu steigt. Und leider ist es dann aber oftmals so, dass dann die meisten der anderen Teams schon raus sind. Oft sind vereinzelt noch USL-Teams mit dabei. Aber das sind dann meistens nur so drei oder vier, vielleicht auch eine Handvoll. Aber die ganz kleinen Teams schaffen es meistens leider nicht bis dahin. Was sehr schade ist, dann so das ein oder andere MLS-Team könnte bei einem an so einem richtig schlechten Tag auch mal gegen so ein Team verlieren und dann ja hätte man da so einen kleinen einen kleinen Überraschungskandidaten mal dabei. So ist es oftmals sehr oft leider am Ende einfach nur noch ein MLS-Turnier, weil die es am einfachsten haben, weil sie erst so spät einsteigen. Da könnte man eigentlich, finde ich sogar auch mal eine Änderung bewegen.
0: Erinnert mich halt noch schlimmer an den kanadischen Pokal. Ja. Weil da war es so bisher, bis es halt die kanadische Premier League gab, dass nur die Amateurteams gespielt haben und dann in der im Halbfinale erst die MLS-Teams eingestiegen sind. Und das müsste, glaube ich, immer noch ungefähr die Lage sein, auch wenn jetzt noch ein paar äh, kanadische Profi-Teams äh, mit vorher mitspielen. Weil das regt mich immer so ein bisschen auf. Die kanadischen MLS-Teams können in der MLS grottenschlecht spielen, aber für den Pokalgewinn zu Hause und damit für ein Champions-League-Ticket reicht es dann trotzdem irgendwie noch. Und daher stimme ich zu, vielleicht wäre da eine US Open Cup oder Canadian Championship Perform vielleicht ein mini bisschen besser, um nicht schlechte Mannschaftsleistungen dadurch zu fördern, dass man nur gegen Hobbyfußballer spielt.
2: Ja, das würde es auch ein bisschen gerechter machen, weil warum so einjenigen, die sowieso jeden Tag trainieren, die Profis sind, ihr ihren Lebensunterhalt damit verdienen, warum sollen die einen Vorteil haben, dass sie meistens nur ganz wenige Spiele im US Open Cup haben, während die Amateurteams sehr, sehr viele Spiele bestreiten müssen, um rein theoretisch den Weg ins Finale schaffen zu können. Und es wäre schon interessant, auch mal zu sehen, wie die MLS-Teams sich ja auch mal auf den kleineren Plätzen schlagen würden, um um weiterzukommen.
0: Definitiv. Man darf auch nicht vergessen, dass sich die meisten Amateurteams nicht durch Zufall für den Open Cup qualifizieren, sondern es gibt in den USA und das meist auch bundesstaatmäßig Dutzende kleine Pokale und Turniere oder teilweise auch Ligen, wodurch sich dann eben ein paar der Teams quasi so lange gegeneinander spielen, bis ja, eine kleine Anzahl sich für den Open Cup qualifiziert. Das heißt, bis du überhaupt in den Open Cup kommst, hast du als Amateurteam schon eine weite Reise an Ligen oder, und, oder kleinen Pokalen hinter dir. Und da ist dann wirklich jede Runde, die du weiterkommst im Open Cup, Gold wert. Denn die MES-Teams müssen nichts machen, außerhalb spontan mit einsteigen. Während eben die Amateurteams auch schon vorm Open Cup schon Glück, Spiel, Freude und eben auch eine de deutliche Leistungs Steigerung haben müssen, um überhaupt so weit zu kommen. Aber ich glaube, darüber kann man auch lange noch diskutieren, was, wie, wo fair ist, wer, wann, wo einsteigen sollte. Um unsere Zuschauer ein wenig einzubinden, schlage ich vor, dass wir diese Frage jetzt zum Abschluss drin lassen und unsere Zuschauer gerne an der Stelle fragen. Wie steht ihr zu dem Thema? Findet ihr die aktuelle Lösung im Open Cup gut, dass die profi Profiteams erst später einsteigen, auch weil vielleicht Doppelbelastung durch MLS und Champions League oder seid ihr eher Team Anne und Wulf und sagt, die großen Teams sollen ruhig mal gegen die kleinen Teams früher spielen müssen, a, um den kleinen Teams die Freude zu machen, und b, weil sie dann mal da wirklich sich beweisen müssten. Gebt uns doch damit gerne Feedback, Unsere Wege sollten ja in der Hinsicht mittlerweile bekannt sein. Das heißt, bei Twitter unter dem Handle Box2Box, also at Box2B, oder eben über den Namen, der bei Facebook und Twitter gleich ist.
2: Uh, news.
0: In dem Sinne sind wir dann auch für heute am Ende. Ich bedanke mich fürs Zugehören haben, hoffe auf schönes Feedback und würde sagen, auf schöne Spiele im Open Cup und in der USL. Und dann hören wir uns nächste Woche wieder, dann bei der vierten Ausgabe von Sideline, der USL-Podcast bei MeinSportPodcast.de.
1: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber alle 14 Tage neu mit mir Malte Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung Melanie Lebsch. Iswas Dog mit Malte Asmus überall wo es Podcasts gibt.
0: Sideline. He doesn't score many. In fact, that might be his best of his career. Der USL Podcast von Fans für Fans.
1: That's a Landon Donovan call. Yes.